0: Bueno, muy feliz año a todos, volvemos este 2023 con la Torre del Faro y, no podía ser de otra forma, empezamos con un tema energético. Eh, la crisis de energía es la actualidad y me temo que vendrán muchos más episodios. Pero este es muy interesante, ya veréis. Todos hemos oído hablar del MidCat, ¿no? El, el aseoducto que quería construir Pedro Sánchez uniendo España con Francia, este gran proyecto, que sin embargo eh, frustró el gobierno, de, el gobierno de Emmanuel Macron en Francia. Entonces, bueno, ya no tenemos el MidCat, pero lo que se va a construir. Nuestro premio de consolación es el Barmar, otra tubería que va a ir por el mar, de Barcelona a Marsella, solo que esta, en vez de llevar gas natural, va a llevar hidrógeno. El hidrógeno parece que se postula como nuestra nueva quinta esencia, ¿no? En esta ecuación energética, Nico, la, la energía que nos va a salvar del cambio climático, que no nos va a hacer dependiente de los eh, combustibles fósiles. Sin embargo, vamos, yo no tengo ni idea del hidrógeno, pero de nada pero ¿va a ser verdaderamente una energía tan revolucionaria? ¿Va a solucionar el problema energético?
1: Vamos a tener que hablar de esto y ya nunca más de la electricidad. Bueno, Alfonso, yo sé un poco del tema, pero estamos orgullosos de decir que por primera vez en la historia de la Torre del Faro eh, traemos un invitado que es, que es doctor, entonces alguien que pueda hablar con algo más de autoridad y damos, bueno, bienvenido, Norberto Goizueta, que es doctor en ingeniería aeronáutica y viene a contarnos un poco el, el tema del hidrógeno Verde y de muchos otros colores. Entonces, pues cuéntanos, Norberto, qué tal. Bienvenido.
2: Hola, Nico. Hola, Alfonso. Eh, un placer estar aquí con vosotros y con muchas ganas de contaros un poco acerca del hidrógeno. Desde mi punto de vista, me interesa por el potencial que puede tener para la aviación, o no, y el resto de usos para temas energéticos que hoy, por
1: supuesto, están en boca de todos. Porque, ¿en qué consiste el hidrógeno? Eh, y siempre se hace una comparación con el gas natural. ¿Cómo son de parecidos y de diferentes...? Y no sé hasta qué nivel de detalle nos tenemos que meter ahí.
2: Bueno, pues el hidrógeno es el elemento más común en el universo, es el combustible de las estrellas, que es el responsable de que nuestro sol brille para que estemos aquí, y está presente en muchísimas moléculas, como las moléculas del gas natural de hidrocarburos, está presente en el agua, el H2O, y el hidrógeno como tal no existe como gas en la Tierra, sino que hay que fabricarlo, es un gas muy liviano, es un gas extremadamente inflamable y recordaremos a lo mejor el incidente del dirigible Hindenburg que estalló por las, las características del, del hidrógeno y es un, un elemento que se puede utilizar como energía o para fabricar energía. Y en resumen, Nico, pues, ¿qué diferente es el hidrógeno del gas natural? Pues que el gas natural se extrae como gas de
1: yacimientos en la Tierra mientras que el hidrógeno como gas hay que fabricarlo. Claro, lo del Gas natural, hablamos ya en otro episodio hace tiempo, y el tema del hidrógeno, o sea, ya lo estamos fabricando. O sea, no es que se vaya a empezar a fabricar ahora y que sea algo nuevo, sino esta industria de fabricación de hidrógeno ya existe, ¿verdad?
2: Exacto. Y es más, el hidrógeno lo habremos escuchado con distintos colores, si es verde, gris o azul, y ese color viene dictaminado por su método de, de fabricación. El que más se utiliza hoy en día, que es el hidrógeno gris, es a partir de combustibles fósiles, y se utiliza pues, para industria pesada, para generar fertilizantes como el amonía o el metanol. Y se, hoy en día se fabrican unas 94 millones de toneladas que contribuyen al 2,3% de las emisiones globales.
0: Entonces, bueno, todo este hidrógeno que está tan presente en nuestras vidas, como dices, los fertilizantes y tal, ese es el gris. Y el que se quiere implementar ahora para solucionar el problema energético, solucionar el problema climático, es el verde.
2: El verde. Que También... es, perdón, es exactamente igual al gris, lo que pasa es que se hace de distinta manera. Exacto, el, el producto final es hidrógeno, H2, y el color es el proceso. También tenemos el hidrógeno azul, que es a partir de gas natural, pero del que se captura el carbono restante. O sea, el color es una etiqueta que le ponemos nosotros. Totalmente. Entonces, el verde, es este hidrógeno que tanto se dice ahora, que se genera mediante electrólisis de agua, que es el agua que conocemos es H2O, separar el H2O en H2 y O2, pasando una corriente eléctrica. Nosotros con ese hidrógeno, ¿qué queremos hacer luego? Es energía que normalmente se eh, hace con el gas natural, por ejemplo, que es quemarla, mediante la añadir oxígeno. Y en el caso del hidrógeno, esto sería oxígeno más eh, hidrógeno, que harían agua. Entonces,
1: por eso que es una energía sin CO2 y sin otros contaminantes. Perdón, pero aquí hay algo que no me queda del todo claro. Estamos utilizando energía renovable para quemar, perdón, para separar el agua y obtener hidrógeno, y este hidrógeno luego se quema para obtener energía. Exacto. No estamos volviendo al sitio del que habíamos partido. Totalmente, y no solo
2: volvemos al sitio del que habíamos partido, sino que, como vivimos en un mundo no perfecto, tenemos muchísimas pérdidas en el camino.
1: Claro, entonces, si yo parto con 10 de energía, hago toda esta transformación, acabo llegando a 8 de energía. Exacto. Entonces, es una energía que siempre nos va a costar más producirla
2: que lo que podemos generar de ella. ¿Qué pasa? Que una vez tenemos el hidrógeno como gas, tenemos la posibilidad de almacenarlo. Que a lo mejor es más interesante almacenar ese hidrógeno a costa de una pequeña pérdida energética en su generación.
1: Claro, porque esto... Siento interrumpirte tanto, pero es para ir aclarando un poco las ideas. Esto va a la raíz del problema que hemos comentado en otros audios, que es... La energía generada siempre tiene que ser igual a la consumida en claro, un momento nunca la puedes almacenar. Eso es, y esto, el hidrógeno, más que una nueva fuente de energía, que como fuente de energía vemos que se pierde por el camino algo, es una manera de almacenar el exceso en unos momentos para utilizarlo en momentos de defecto.
2: Totalmente. Es un parche, por así decir, al sistema, porque hoy en día cuando hay gaps de demanda entre lo que se consume y lo que se produce, pues normalmente se puede tirar de energía hidroeléctrica, que al final es abrir una compuerta... Y, y, se, y que pase el agua. Y que pase el agua. Eh, entonces esto sí es interesante en este aspecto de tener un almacén de energía en forma de gas hidrógeno. ¿Qué pasa? Que es una manera compleja de almacenar energía, porque el hidrógeno, pues como hemos dicho, es un gas extremadamente inflamable, que almacenarlo no es fácil, y luego, como comentaré ahora en un momento, tiene unas propiedades físicas que hacen que el almacenaje sea complicado porque ocupa muchísimo espacio.
1: ¿Y hay alguna manera de utilizar ese hidrógeno sin convertirlo en energía? Es decir, directamente utilizar el hidrógeno para algo en vez de quemarlo y tener energía?
2: Pues la única manera es, es en fertilizantes y para otros procesos, porque también hemos oído hablar de, de coches que tienen baterías de hidrógeno. Al final la batería de hidrógeno es juntar hidrógeno con oxígeno para generar calor con únicamente un residuo de, de, agua, de vapor de agua.
0: Entonces, bueno, parece que no es una solución tan eh, milagrosa como, como se viene planteando, porque es que tú ahora pones las noticias o te pones a leer un periódico sobre la política energética que están desarrollando distintas administraciones desde las comunidades autónomas en España a la Comisión Europea y parece que el hidrógeno verde se ha descubierto como una especie de mina de diamantes que todo el mundo está queriendo explotar, y de hecho esta Comisión Europea, que tiene como bandera la política verde está dando muchísimos recursos a, al desarrollo de, de hidrógeno
2: Totalmente, y habréis visto a principios de diciembre que salió una inauguración del Valle del Hidrógeno Andaluz, que estuvieron Pedro Sánchez, eh, Juan Manuel Moreno Bonilla, presentando un proyecto para instalar en Cádiz una planta de generación de hidrógeno verde para 2030, en la que se pretenden fabricar 2.000 eh, megavatios de hidrógeno verde, para lo cual se van a instalar 3.000 megavatios de energía eólica y solar y que tendrá un coste aproximado de 7.000 millones de euros. ¿sale? O sea,
0: tú necesitas lo renovable
2: para crear la
0: electricidad con la que vas a romper eh, la molécula de agua y separar hidrógeno y oxígeno. O sea, necesitas energía para crear la nueva energía, y esto es una planta de fabricación, Exacto. no de almacenaje.
2: De fabricación, almacenaje, pero el objetivo principal, como dijo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es que España se convierta en un país exportador de hidrógeno. Y en este caso quieren eh, crear el Corredor Europeo del Hidrógeno Verde entre el campo de Gibraltar y el puerto holandés de Rotterdam.
0: Y esto que hemos empezado hablando de esta nueva tubería, el Bar Mar, que va a ir de Barcelona a Marsella, ¿es parte de este corredor?
2: Parte de este corredor porque se quiere que en la península ibérica haya distintos gasoductos, en este caso de, de hidrógeno verde, para poder llevar hidrógeno que se
1: puede fabricar aquí a distintas partes de Europa. ¿Y se puede utilizar las tuberías de gas que hay actualmente para este transporte de hidrógeno o hay algún problema? Las tuberías en
2: sí, sí, eh, el mayor problema está en, las, en los puntos finales y puntos de gasificación o de liqueificación, si se quiere decir de esa manera. Entonces, tal
1: cual, a lo mejor esto es muy burdo de decirlo de esta manera, pero enchufo hidrógeno y funciona, o se se ha probado o no se ha probado, o hay dudas. Por la tubería puede pasar hidrógeno,
2: la cosa es que luego qué haces con ese hidrógeno porque hoy en día el hidrógeno se fabrica en muchísimas plantas que nunca abandona esa planta el hidrógeno. Siempre se genera y se utiliza para hacer fertilizantes o para... Para Oye, lo que lo llevamos usando lo llevamos siempre. Usando siempre. Entonces... Se
1: utiliza en refinería también Exacto. para distintas unidades en, la... en el proceso de refinación del petróleo. Pero entonces
0: hmm. hoy por hoy no se utiliza en nada de lo que podríamos decir que es verde o
2: climático o... Para generación de energía no se utiliza. Y lo que pasa es que la generación de hidrógeno verde mediante energía renovable puede descarbonizar todo este hidrógeno que se utiliza para muchos procesos a base de hacerlo sin emisiones. Pero ya de ahí a exportar hidrógeno es una cosa que hoy en día no se hace.
0: Pero porque no hay un uso. Para porque ese no hay un uso pero, para ese hidrógeno. Claro, ¿tanto? Entonces tú puedes exportar lo que quieras, pero si no, si no le vas a dar un uso final, al final lo tendrás que meter en
2: un almacén y que se pudre allí. Exacto, entonces no es como el gas natural que llega a nuestras casas, sino que el hidrógeno pues tendrá que ir a un almacén de hidrógeno, pero que no hasta que
0: se nos ocurra una forma
2: de usarlo. Exacto. Y es curioso, ahí...
0: porque es que todo esto se plantea como vamos a hacer unas enormes inversiones multimillonarias en plantas, y decir, bueno, pero ¿para qué va usted a hacer esto? ¿No hemos hablado muchas veces de eh, Bastiat cuando dice el una buena política solo es buena si tanto
2: camino como objetivo concuerdan. Y en este caso es que no hay objetivo. Desde luego que no hay objetivo y encima además tiene unos problemas físicos brutales, porque el, el hidrógeno, como hemos dicho antes, tiene una densidad volumétrica de energía, que es la energía que podemos contener en un litro de hidrógeno, que es muy inferior al gas natural, por ejemplo. ¿Y eso en qué...? solo en cristiano, ¿cómo Pues por ejemplo, hoy el gas que está en boca de todos, nosotros en España importamos muchísimo gas natural que viene mediante barcos de Estados Unidos, por ejemplo, y entonces eh, parte del objetivo este en el campo de Gibraltar es que podamos tener un puerto donde nosotros mandemos este hidrógeno a Rotterdam, como ha dicho el presidente. Pues bien, eh, debido a las particularidades del hidrógeno, que tiene una densidad volumétrica de energía cuatro veces inferior al gas natural, necesitaríamos hacer cuatro viajes en barco para poder llevar la misma energía que lleva un único barco de, de, gases de gas natural.
0: ¿Y con qué energía se va a mover ese barco? Porque esto es lo que decimos siempre, ¿no? que nos creemos muy verdes por eh, traer gas de otros sitios y no extraerlo aquí como
2: si viniera en barco de vela. Totalmente. Ese barco hoy en día se mueve con combustibles fósiles y si necesitas hacer cuatro viajes donde antes necesitabas hacer uno, pues el impacto ambiental va a ser sin duda mayor. Y no solo es que tengas que hacer cuatro viajes más, sino que el hidrógeno, para transportarlo de manera líquida, tiene que estar a menos 253 grados,
1: que es bastante complicado de mantenerlo. Sea, vas el frío. a necesitar
0: energía para mantener ese frío en el que viaje
1: el hidrógeno. Y el querer transportarlo en líquido es porque ocupa menos que como gas, ¿verdad? Que como gas. Igual que el gas. Exacto. O sea, que es el gas natural, es una... natural perdón. Así. Es una situación de perder, perder. Porque si
0: quieres hacer menos viajes y que ocupe menos, lo que necesitas es un chorro de energía para poder mantenerlo frío
2: y sobre todo que ocupará mucho más espacio en esas más, que, más el cargas, gas natural, que, el, sí. que el gas natural
1: yo aquí estamos solo diciendo cosas negativas pero un tema que, que sí que me parece positivo es la posibilidad de almacenar energía o sea ahí sí que le veo bastante potencial que si almacenas el hidrógeno que lo generes con energía renovable de por la noche si tienes un molino de viento funcionando por la noche generas hidrógeno lo almacenas porque ese molino no se hubiera utilizado esa energía durante la noche y luego utilizas eso en los picos durante el día. A mí eso no me parece... O sea, yo creo que por ese lado sí que pueden salir beneficios.
2: Desde luego, pero es que además, si tú ese hidrógeno nunca lo sacas de la planta donde lo has fabricado y, lo y creas in situ esa energía, es mucho más eficiente trasladar esa energía mediante líneas de alta tensión ya en forma eléctrica. Ah, entonces ahí, ahí sí que te entiendo mejor. Entonces, siempre mi duda es por qué mover este hidrógeno que nunca se ha movido cuando si lo quieres mover de manera eléctrica es mucho más eficiente en una línea de alta tensión como movemos energía nuclear o como movemos cualquier tipo de energía desde sus fuentes de generación. Claro,
0: nosotros cuando, cuando, cuando exportas energía nuclear, como lo hace Francia, bueno, ahora están cerrando centrales nucleares, pero no mueves los barriles, ¿no? Exacto. O sea, mueves la electricidad que has
1: generado con esa energía
2: Que nuclear. es muy eficiente. Claro.
1: Eso a lo mejor puede tener que ver con que nuestras conexiones eléctricas con Europa son muy pequeñas. Sí,
2: pero el coste de una, un gasoducto siempre va a ser mayor a un coste de una línea eléctrica que va... Sí, desde luego. Que es un cable de, un cable de, un de postes
0: de los que vemos por la carretera, ¿no? Sí. Entonces, Roberto, ¿cuál puede ser el... no sé, no sé, cuál, la causa, el motivo
1: por el cual se está haciendo tantísima inversión en algo que tiene tantos agujeros? Es que a mí me extraña que, sin, que nosotros lo estemos saque, sacando agujeros tan fácilmente, por así decirlo, y que se, se haga publicidad de esto como algo tan bueno. O sea, ¿nos tenemos que estar dejando algo por el camino? aunque no? somos muy anti-establishment, simplemente. Sí, sí, siempre se dice que hay mucho interés
2: en esto, pero también porque hay mucha inversión, hay mucho dinero, hay mucha capacidad de negocio, pero yo veo unos usos muy limitados. En mi campo, en el de la aeronáutica, siempre que es ahora gran foco de emisiones que se quieren reducir, el hidrógeno se ve como una manera de decir, si podemos hacer aviones de hidrógeno, reduciremos una gran huella de carbono. El problema es a lo que estamos viendo el volumen que necesitamos para nuestros aviones. Por ejemplo, en el caso del Boeing 747, que lleva queroseno, el queroseno tiene una energía de 44 megajulios por kilo, mientras que el hidrógeno de 120 megajulios por kilo. Entonces, eso es la energía que almacenamos en un kilo. Que podemos decir, oh, el hidrógeno es mucho mejor, pero volvemos a lo de siempre, al volumen. Si un Boeing 747 lleva 250.000 litros de queroseno, necesitaría un millón de litros de hidrógeno. Esto es un único avión, imaginémonos la, flota de, la flota de camiones que tienen que ir a aeropuertos a abastecer de hidrógeno para llevar nuestros
1: aviones. Y volvemos Entonces, a lo mismo. Más casi. espacio en el avión para llevar la misma cantidad de energía de combustible. Exacto, entonces por ejemplo más volumen, más espacio, pero el peso es el, En ganas. el peso
2: hay ganas, siempre que no cuentes el, los sistemas de criogenización del hidrógeno. Vale. Y
0: luego volvemos siempre a el first mile, la cantidad de camiones que vas a necesitar para que lleven ese hidrógeno. Totalmente. No, ese hidrógeno no, no va a volar hasta el depósito de los aviones necesitarás una flota de
2: camiones que no van a hidrógeno precisamente, hmm. que van con combustible fósil Y en el caso, de por ejemplo, de la aviación esto te dirán, bueno, pero esto es aviación de largo alcance a lo mejor en los aviones de más corto alcance es pues más factible. Bueno, pues si sí, el concepto de Airbus del avión de hidrógeno llevaría un tanque que ocupa la mitad del fuselaje, si tu mitad de fuselaje está ocupada por un tanque de hidrógeno, puedes llevar la mitad de pasajeros, entonces el coste de ese viaje para el pasajero tendrá que ser el doble si ese negocio ha de ser rentable.
0: Bueno, es que al final nos vemos con la misma eh, cuestión de siempre, ¿no? que es que las soluciones verdes incrementan el coste en todos los, en
1: todos los eh, sentidos, ¿no? Que... Por otro lado, no tiene que ser siempre malo, o sea, hay veces que necesitas un equilibrio, si tienes que pagar más por tener ciertas ventajas, no sé si medioambientales o de hacer menos daño en otros, en otros ámbitos, o sea... A mí pero, eso no me parece tan claramente algo negativo. El coste lo estás teniendo
0: por otro lado. Son esos barcos que van a necesitar más, más flota de barcos para llevar hidrógeno, o sea, mayor número de camiones que se necesitan para llevar hidrógeno. Entonces lo que estás ganando por un lado, y que encima estás ganando a, a un coste muy alto, encima también lo estás perdiendo con un coste también altísimo en el lado
2: medioambiental. Claro, porque todo depende de dónde pongamos el límite del sistema, por así decir. Es decir, cuando llega el gas natural este que tanto nos gusta, de dónde viene, cómo viene. Porque si metemos en la ecuación el trayecto en barco, pues obviamente el coste es mayor. Y para generar este hidrógeno verde tampoco nos estamos preguntando mucho por el coste de esas plantas solares y turbinas eólicas, que también hay que fabricar. Si tú vas a fabricar plantas para hacer 3.000, de, 3000 megavatios perdón, de energía eólica, serán metales que necesites... Y todo eso es huella ambiental del hidrógeno y encima tienes la física que no puedes luchar contra ella, de que vas a, te va a costar siempre más esa energía que la que puedes producir, pues es difícilmente defendible en mi opinión.
0: Bueno, a mí me parece interesante que, sí, que lo que decías Nico, ¿no? De, bueno, ¿y por qué se nos está ocurriendo a nosotros tres aquí en un estudio ponerle esta gran signo de interrogación a una industria que está despegando? Bueno, pues también hablamos el otro día, eh, antes de despedir el año, de las grandes burbujas, ¿no? Esto pues podemos estar ante unos nuevos tulipanes de Holanda, o podemos estar ante unos nuevos
1: Railway Mania, como en Inglaterra en 1800, podemos estar ante un nuevo FTX. Pero es que no solo están empujando a los políticos en estos temas, sino empresas privadas. Y me cuesta que las empresas privadas, que tienen una visión mucho más de beneficios o de buscar su propio, o sea, por temas solo económicos...
0: Pero el beneficio puede estar en una especulación. Tú puedes estar especulando sobre eh, las acciones de una empresa
1: de hidrógeno y que tú te estés beneficiando en el corto plazo de, de, de la manía. Al final es una manía, ¿no? una No, digo inversiones que haga una empresa en sus instalaciones de tirar hacia temas de hidrógeno. Entonces mm. eso me parece un buen argumento a favor del hidrógeno y a favor de que a lo mejor se nos está escapando algo. O no sea, que sé.
2: tiene la confianza de grandes empresas. Yo, para que tengáis un ejemplo, te metes en la página web de Iberdrola, en sus proyectos de hidrógeno verde... Y como ventajas te dicen que es 100% sostenible, bueno, sí, eh, hasta si no encuentras en, en, el, primer, el, en el primer anillo de, cosas, de justo, elementos, que es almacenable, eso eso eh, me parece hasta ahora de lo que hemos hablado la mayor ventaja. justo Y luego que es versátil, ahí discrepo más porque por ejemplo el uso para transporte lo veo más complicado, pero cuando vas a la sección desventajas ellos mismos te dicen que es un mayor coste, mayor gasto energético y tiene grandes problemas de seguridad. ¿Qué pasa? Que es una, es una tecnología que hoy en día agita muchas subvenciones que pueden venir de la Unión Europea que al final son oportunidades de negocio. Porque mañana una gran empresa, un presidente del gobierno, hace un proyecto de 5.000 millones para hacer el Valle del hidrógeno Andaluz y pues son puestos de trabajo, es riqueza para una región. Es un poco una economía de guerra, ¿no? Entonces estamos hoy en día en una guerra energética donde todo es una posible solución y a todo es digno de recibir unos recursos para poder paliar esa solución sin a lo mejor pensar si es lo que de verdad necesitamos.
0: Bueno, yo veo que claramente falla a largo plazo. O sea, sí. tenemos gran camino que no, nos, no sabemos a dónde nos va a llevar, no sabemos qué destino puede tener. Y... Porque lo almacenable, que tú mismo único dices que es la gran ventaja, pero almacenarlo, ¿para qué lo quieres almacenar si no sabes en qué lo vas a usar? No para, Aparte para de, luego... más, de más fertilizantes, que es lo único que tenemos como una especie de fin concreto
1: específico de lo que puedes usar el hidrógeno, 100%. Bueno, sería para generar energía en periodos de alta demanda, que no puedas cubrir con tus fuentes de generación que tengas activas en ese momento. Tú has generado el hidrógeno en un momento que era barato hacer energía y lo estás consumiendo en un momento que es caro hacer energía. Y entonces ahí sacas cierta ventaja porque eso sí que, ahí eso sí es que el hay único, ventaja. Que a corto marca.
2: plazo, desde luego, es lo único que lleve así como mayor ventaja. Para un largo plazo creo que estar dependiendo del almacenaje sería mucho mejor tener una mayor capacidad de potencia instalada que no haga falta tirarse almacenaje. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un excedente de energía con nuclear y demás renovable, que no hiciera falta depender tanto de esto, que con lo que tengamos de energía hidroeléctrica pudiera resolverse ese, esa pequeña diferencia.
0: Bueno, entonces hemos visto que claramente no es una solución tan milagrosa como se, por lo menos como se plantea, ¿no? porque parece que es verdaderamente va a ser la solución a todos nuestros males. Y ya estamos viendo que, que no. ¿Hay algo que vaya a poder solucionar para siempre la dependencia de los fósiles?
2: Pues esperamos que sí, que es eh, en el fondo lo que el ser humano lleva intentando hacer durante los últimos 70 años y parece que en diciembre hemos tenido unas noticias muy esperanzadoras de la fusión nuclear, que al final es cómo funciona nuestro Sol, que también tiene que ver con el hidrógeno, porque en la fusión nuclear son dos protones o dos átomos de hidrógeno que se juntan para formar uno de helio y en esa... Ya estamos en física de partículas, pero que en ese 1 más 1 no son 2, porque el helio pesa un poquito menos. Entonces esa diferencia de peso es energía, y es una gran cantidad de energía eh... gratis, gratis por así decir. Entonces se dice, por ejemplo, que la energía contenida en una cucharada de agua es equivalente a un estadio de fútbol lleno de carbón. Bueno, ¿y ¿cuánto necesitamos eh, este último desarrollo que ha habido en diciembre en América? Que si fue alentador, pero ¿a qué ¿Plazo temporal? Pues este plazo temporal es largo plazo, yo diría más de 40, 50 años como poco. Un poco es una... más que el hidrógeno, pero sí. no, mucho no mucho más. Es una tecnología muy compleja porque se hablan de temperaturas de 17 millones de grados a la que tiene que estar sometido el hidrógeno, que por supuesto no puede estar en contacto con nada, sino que hay unos metales superconductores y que para que un metal sea superconductor tiene que estar cerca del cero absoluto. Entonces es una tecnología extremadamente compleja, pero que haya ya unos pequeños superávits de energía en estos laboratorios de Estados Unidos, desde luego es alentador, pero siempre hacia el largo plazo.
1: O sea, el, el gran descubrimiento ha sido que uno más uno es dos con algo, siendo ese con algo energía.
2: Bueno, es, es entrar en... sí, es la equivalencia entre masa y energía, que es lo que tú pierdes, es la famosa ecuación de Einstein, de eh, la energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, que esa pequeña diferencia de masa al juntar dos átomos de hidrógeno es la energía que tú desprendes en forma de calor. Pues eso me ha quedado bastante claro.
0: A mí no, pero bueno, no, 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 no pues a hablar, hablar. Habrá que meterse más en otro podcast, Tenemos que duda. hacer otro, otro episodio de esto, también te podemos juntar con, con Velarde y entonces ya eh, nos apartamos tú y yo y dejamos que hablen los expertos. <ríe> ¿sí? Bueno, pues, eh, en Norberto, muchísimas gracias por traernos este tema. Eh, vemos que es que este tipo de temas salen en las noticias, salen en los periódicos y parece como que mañana se fuera a solucionar nuestra dependencia de, de los fósiles, ¿no? Pero, pero vemos que no que hay que escarbar y en cuanto escarbas un poco pues se ve donde fallan las cosas
1: pues nada, muchísimas gracias por venir muchas gracias a los dos, un placer te
0: esperamos para otra, te hemos metido ya en nuestra lista de corresponsales de cosas oh. eh,
2: y Nico y a ti te veo la semana que viene con, con un, un tema nuevo